0: E aí, gente, tudo bom? Bom, vamos lá. Prometi três casos de consultório. No segundo, dei um exercício para vocês, ensinei lá dar uma olhada para a vida hoje, para trás, para hoje, para trás, as exclusões, olhar os elementos todos e tal. E hoje, ah, se você não viu o vídeo, volta lá. É o segundo vídeo, o segundo caso de consultório dessa série de três casos. Dá uma olhadinha lá e. Hoje, a gente vai conversar o seguinte, e se der tudo certo? Foi muito legal, porque eu coloquei parte do depoimento de uma pessoa lá no meu Insta, e daí é muitas pessoas falando Paula, é meu caso, 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 é meu caso. E é engraçado, né? Será que a gente nunca tinha percebido isso? Com certeza já, né? Mas isso fica ali guardadinho, com a cobertinha em cima e tal. Mas olha que interessante. E se tudo der certo? É... Quando nós realizamos um processo de exclusão na nossa primeira infância, parte de, da exclusão pode acontecer dentro do ventre, depois ela se propaga durante ali a primeira infância, adolescência e segue. Esse processo de exclus... quando a gente realiza um processo de exclusão no sentido de que, olha só, existia uma pessoa, já vai puxando aí, vendo se você encontra alguma informação relevante, parecida com essa na sua vida. Existia uma pessoa, e essa pessoa estava numa posição X. Quando essa pessoa estava na posição X, ela entregava para uma outra pessoa, amor, carinho, ou casou, enfim, quando essa pessoa estava na posição X, ela olhava e escolhia essa, essa outra pessoa. Quando essa pessoa foi para a posição Y, ela rompe com essa outra pessoa aqui. Observa se algum fato como esse aconteceu na sua vi vida, na sua vivência, aí, não necessariamente só entre pai e mãe, tá? Pode ter sido vovó, sócio, do pai, da mãe e tal. Bom, quando você julgou isso aqui como errado, ou seja, quando você achou que era errado, quando você achou que era uma sacanagem, que era injusto, uma pessoa que escolhe a outra no momento de dificuldade, e aí vem os elementos, no momento de dificuldade financeira, no momento de dificuldade do seu corpo, onde você está vivendo, por exemplo, uma obesidade, no momento de solidão, onde todo mundo foi embora e você está só, enfim. No momento em que você não tem estudo, quando você escolhe alguém, quando algum dos elementos está negativado, está negativo... Você escolhe essa pessoa e depois, quando esses elementos que estavam negativados ficam positivos, eles ficam positivos, você rompe com essa pessoa. Quando você julgou isso uma puta sacanagem, olha o que pode provavelmente acontecer na sua vida ali na frente. Você vai... Se apaixonar por uma pessoa, isso pode acontecer por uma, com uma pessoa ou com o seu filho ou filha, tá? Pode acontecer numa sociedade também. Você vai escolher uma pessoa pra você, mais provável sociedade de casamento, tá? Você vai se afinizar a uma pessoa e com o tempo você vai melhorar. Ou essa pessoa vai piorar muito. Em qualquer aspecto que seja. Ou financeiramente, ou em questão de estudos, você vai progredir, a pessoa vai parar. Ou no corpo, a pessoa não vai cuidar e você vai cuidar. Algo vai acontecer desse tipo. E você não vai estar feliz. Você não vai estar feliz aqui. Só que você não consegue romper. Você não vai conseguir romper com essa pessoa... E ir para a vida ser feliz. Aí entram algumas variáveis que podem acontecer. Se nesse caso aqui a pessoa foi íntegra e falou não quero mais. E não houve traição. Não houve, houve essa integridade falando não quero mais, não serve mais para mim. Pode ser que no seu processo você traia. Você diz não acho justo largar. Lembra? Está lá no seu banco de dados. Mas aí você vai trair. E aí, para essa pessoa que está com você, ela vai achar que você é tão injusto e errado quanto você achou que aquela pessoa foi. Primeira opção, alternativa. Segunda, você nem chega no ponto de conseguir se erguer. Você encontra uma pessoa de mesmo nível, deseja conscientemente o crescimento, tem todas as habilidades necessárias para esse crescimento, mas se sabota continuamente. Você nem se dá a chance de crescer diante de uma pessoa que está aqui com você para nem correr o risco de ter a vontade de ser é, puxado pelo desejo de romper se tornando assim tão injusto, cafajeste, errado como você julgou aquela pessoa do passado. Então, a minha pergunta para você é e se tudo der certo? Quem você pode se tornar se tudo der certo? Nesse caso de consultório, eu tinha uma pessoa com problema de obesidade, com problema de dinheiro, uma pessoa, obviamente, de baixa autoestima, né? Por, devido a de ser grana, o corpo não tá legal e relacionamento. Nesse relacionamento nasce um filho. Uhum. Essa pessoa que está com essa outra, dentro desse pacote aqui, aqui é mais ou menos igual, só que aqui tem um pouco mais e aqui tem um pouco mais. Ok, tem uma melhor autoestima. E nasce ali um filho. Aí você pega e volta e vai olhar a história dessa pessoa aqui. Quando a gente faz lá a base, a gente entende porque que a pessoa construiu toda a vida dela como construiu e um pouquinho ali na frente a gente já percebe um processo de exclusão, exclusão do elemento poder, poder de, de olhar para si, o poder de, de decidir pela sua felicidade de fazer o que te dá vontade, de dizer eu vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou atrás da minha felicidade, vou dizer o que é bom para mim. Então é um processo de exclusão desse poder, dessa força, no caso lá foi do pai, que o pai olhava para si e falava, não, eu vou atrás da minha felicidade, do que é bom para mim, eu vou fazer o que eu tenho vontade, e no caso do pai rolava uma integridade no sentido de compartilhar, falou, oh, não conte comigo, eu sou assim, se quiser é assim. E aí, hoje não tá rolando 100% essa integridade. A pessoa não fala pro parceiro lá 100% que não, né, não tá muito satisfeito, que tá querendo crescer e que vê que o outro lado não desenrola muito, tá cheio de problema e tudo mais, e sabota o crescimento com medo: quem eu vou ser? Quem eu vou me tornar? Quem eu vou me tornar se eu ficar magro? Quem eu vou me tornar se eu ganhar dinheiro? Quem eu vou me tornar? Será que eu vou romper com essa pessoa? Será que eu vou abandonar meu filho com essa pessoa? Será que todos que estão envolvidos nessa união, os, as pessoas de fora, que viram que a gente se uniu num momento de dificuldade, será que essas pessoas vão me julgar como eu julguei aquele fulano no passado de errado, de injusto, de sacana? Porque se eu fizer isso, eu estou repetindo esse cenário. E do mesmo jeito que eu julguei e achei um absurdo, as pessoas também vão me julgar e vão achar um absurdo. Então, começa todo um processo de sabotagem, onde a pessoa não consegue ganhar dinheiro, não consegue emagrecer, não consegue andar, não consegue fazer nada. E, olha que interessante... E isso aqui eu puxei no retorno, não foi na primeira sessão. Porque como eu disse, na primeira sessão a gente vai lá na base, na raiz. Na segunda a gente limpa todos os eventos subsequentes. Na terceira, no terceiro encontro, eu já tô com essa pessoa há mais ou menos quase 120 dias ou por aí. Então, essa pessoa já passou por todo o processo. Primeiro, desconstruiu as ideias originais, isso aqui acabou. Segundo momento, desconstruímos, limpamos todos os eventos subsequentes, tá ok. Terceiro momento, essa pessoa chega aqui com um novo cenário. E aí, esse novo cenário era esse aqui. O que, que essa pessoa me contou depois do trabalho? Paula, fui promovido, tô ganhando aí 50% a mais do que eu ganhava. É, tô fazendo uma atividade extra é, do, do trabalho, tô dando umas aulas e tal... Tô movimentando no meu corpo, já perdi 5 quilos, mas eu ainda sinto que podia ser mais. Eu ainda sinto que eu ainda tô resistindo a mudar completamente. E aí me traz algumas questões afetivas dentro da sexualidade e tudo mais, tá? E aí a gente vai entendendo com base em todo o trabalho que já foi feito, que eu já tenho ali toda a historinha da pessoa desenhada, a gente vai entendendo essa, esse processinho aí de exclusão que aconteceu e que, observa, até houve uma melhora. Houve uma melhora, muito legal, a pessoa tá super feliz. Puta, tô emagrecendo, tô ganhando mais, tô com outro trabalho, tô crescendo, tô, tô ampliando. Só que ainda com a sensação de que não é tudo de que se tivesse ali no seu, vamos dizer assim, na, na sua total liberdade estaria fazendo mais e já estaria com resultado ainda melhor. E aí a gente busca entender o que, que é que ainda não desbloqueou, o que, que ainda tem. E aí a gente descobre nesse último momento esse aspecto. Todo esse passo a passo aqui que eu estou explicando para vocês, que eu faço com o meu cliente na sessão, as pessoas que participam do treinamento comigo aprendem a fazer consigo mesmas, tá? Mesmo porque, imagina, a primeira parte desse processo fui eu que criei. Se eu não conseguisse aplicar em mim mesma, que sentido faria, né? Eu precisei testar, eu testei em mim, eu aprendi a me auto-aplicar, eu aprendi a fazer comigo primeiro. E depois sento ali e aplico na galera e depois desenvolvemos essa metodologia, um passo a passo. E criamos lá o Poder é Meu, que é um, um curso 100% online. Se é um tema que você curte, se você acha que é uma coisa que podia te ajudar a desenrolar todo o processo na sua vida, se inscreve lá na lista de espera. Conforme a gente vai abrindo turmas, a gente vai entrando em contato, tá? Então, beleza. Aí, o que acontece? Fizemos aqui as duas etapas, na terceira encontramos tudo isso. Agora, olha que interessante. Ele era uma criança na época, né, uma criança, que via o quê? Via o pai escolher a si, por si. Via o pai se cuidando, via o pai ganhando relativamente bem, via o pai escolhendo ter prazer com a mulher que fosse, e via o pai deixando isso claro para a mãe, e via a mãe aceitando tudo isso. Então, ele achava que a mãe era pequena, pequenininha, ele achava que o pai... Era o um grande manipulador. Que a mãe era a pobre coitada pequena. Usada por esse manipulador. E ele sentia o que? Cara, eu nunca vou fazer isso com uma mulher. Eu nunca vou fazer com uma mulher o que o meu pai faz com a minha mãe. E aí ele cria uma situação, entre aspas, pior do que o cenário que o pai vivia com a mãe. Ele traz para a vida dele uma mulher, entre aspas, numa condição inferior à, da, à condição que a mãe tinha diante do pai, no sentido de ser desejada disso e daquilo, e inconscientemente diz, eu vou ficar nisso aqui até morrer, porque eu não vou fazer o que o meu pai fez. É como se ele estivesse tentando ali, de alguma forma, ser maior, melhor, maior do que esse pai manipulador, negando presta atenção, ele nega 100% o poder de persuasão, ou seja, de dizer a pessoa, de negociar, de se vender, nega 100%, excluiu esse elemento da vida e é o elemento que falta para ele, para tudo, sempre se colocando numa posição de bonzinho, docinho, fofinho, sem nenhum poder de persuasão em nada, porque para ele esse poder era uma coisa manipuladora, né? manipulava, e não percebendo que, quanta manipulação, entre aspas, há numa pessoa que não consegue ser íntegra numa relação, de sentar com a outra e dizer, olha, o que está rolando é isso, 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 isso. Não fala nada, engole, vai criando os seus projetos aqui dentro, as suas ideias todas dentro de si, não compartilha, não... Deixa também o outro livre para tomar suas decisões diante das percepções do parceiro e tal. Então, quer dizer, no fim das contas, num contexto diferente, fica igual. Igualzinho. Oposto em desequilíbrio. Não manipulava lá dizendo tudo no sentido de falar assim. Se quiser eu sou assim, se não quiser sair andando. Faz o oposto. Não, não. Tá tudo bem, eu aceito tudo, eu aceito qualquer coisa. Tá beleza, tá de boa. Nada mudou, de novo, nosso problema é que nós estamos imersos numa percepção e numa visão material da coisa, e nós acreditamos que existe o outro nos fazendo algo, nós acreditamos que todos os personagens que a vida coloca para nós, diante de nós, são reais, e estão nos atacando, estão nos oprimindo, estão nos machucando. E olha que interessante, quando a gente vive a vida com essa visão, com essa percepção, a gente precisa continuar vivendo uma vida buscando a segurança, buscando a própria segurança. A gente precisa continuar vivendo uma vida se protegendo, se protegendo do outro, se protegendo e atacando, se protegendo e atacando, se protegendo e atacando. Porque eu entendo que o outro tem o poder de me atacar, tem o poder de me afetar. Quando a gente entende que o poder ele é 100% nosso e que nós escrevemos o script da nossa vida, bonitinho, do jeito que a gente queria que alguém lesse para nós, cara, não tem mais outro, não tem mais poder externo, eu vou para dentro, eu venho aqui, eu falo, calma aí, deixa eu ver o que tá acontecendo. E isso não quer dizer, eu vou repetir isso eternamente até vocês cansarem de ouvir essa frase, não quer dizer que a gente não vá sentir. Sabe por que, que eu repito, 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 repito isso? Porque, olha só, 90% das pessoas que eu atendo não começaram a descobrir autoconhecimento, espiritualidade, essa coisa toda comigo. Conheceram isso com outros canais, em outros canais, com outras pessoas. E essas pessoas chegam para mim com a ideia de que tem que ser perfeito, perfeito no sentido de que, cara, eu não posso ter culpa, eu não posso ter raiva, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo, eu não pode ter tristeza. Eu tenho que estar tá no, eu tenho que estar tá perfeito. Você nunca vai ser isso. Você nunca vai ser isso, porque esse não é o propósito da vida. Se esse fosse o propósito da vida, seria assim, não é o propósito. O propósito é que a gente caminha assim ó, isso aqui é vida, é altos e baixos. É altos e baixos, ganha, perde, altos baixos, sente bem, sente mal. A gente vive em constante altos e baixos. Para que a gente tenha chance, nesses altos e baixos, que é vida que são atos, que é o perde-ganho e tudo mais, no nosso mundo interno, no nosso mundo interno, a gente escolha estar assim. Fora, tá desse jeito. Só que dentro, tá neutro. Mas, Paula, como que vai estar tá neutro se eu vou sentir raiva, ódio, amor? Você vai sentir tudo isso, e isso ainda é mundo externo, porque é ação e reação. O mundo interno é eu observando o que está acontecendo. O mundo interno é eu acabei de sentir raiva, ódio e tal. Senti, tá. mundo interno, a Paula acabou de sentir raiva pelo fulano, tá. Por que, que a Paula sentiu raiva pelo fulano? Porque o fulano falou isso, tá. Constantemente pessoas falam esse tipo de coisa para a Paula? Sim, não, tá. Quando falou isso, que que a, como a Paula se sentiu? Aí ah, ela sentiu isso, isso isso. Ela sentiu assim. Tá. Constantemente ela sente assim? Sim. Hum, tá no meu script. Cara, quando foi que eu botei no meu script? O que que me faltou ali? Me faltou boca para reagir? Me faltou coragem pra explicar? Me faltou uma habilidade de falar, ah, foda-se, sai andando? O que, que me faltou? Aí ah, me faltou isso. Elemento. Esse elemento que me faltou, onde foi que eu excluí ele? Ah, exclui lá. Ó, oh, todo o processo, tá bom, aí tem mais fundo, por que que eu crio constantemente esses cenários? Cara, eu devo ter me dado uma missão de me botar nessa situação, beleza, vou lá, ventre, o que que tá rolando? O que que tá acontecendo? O que que eu tô sentindo? Esse é o processo, gente, esse é o processo de mundo interno, fora, a coisa vai rolar, isso aqui é um teatro, a coisa vai rolar, você tem um script, o cara que tá na sua vez, também tem o dele. Ou Zé, que só você. Gente, pensa comigo, pensa. Olha, olha as coisas que a gente fala. A gente fala assim ó, o cara que deu o tiro, usou o livre-arbítrio e matou o outro. Puta, usou o livre-arbítrio, usou, pecou, fez uma merda, tá. E o que morreu? Se você perguntar pro cara, um segundo, quer, você quer morrer, né, você tá de morrer, o pessoal fala, não, não quero morrer, porra, e cadê o livre-arbítrio dele? Ah, então quer dizer que eu sou tão poderoso, negativamente falando, que eu tenho o poder de ter livre-arbítrio de matar o outro. Mas o outro pobre coitado não tem o poder de ter livre-arbítrio de falar que não quer morrer. Gente, vamos, vamos pensar, vamos pensar. Ó, se alguém tá tomando um tiro, tá no script da pessoa. Tá aqui, me dá um tapa na cara, me dá um soco, me xinga. Não acredite em mim, desconfie em mim, me engane, tá aqui, é um script que eu escrevi para que alguém reaja a mim dessa forma. São as situações onde eu vou me colocar na vida, porque aqui pra mim tem um aprendizado. Aprendizado em que? Que eu vou ter que voltar lá atrás, desconstruir um pacote de ideias de alguém que eu julguei, que eu né, botei para fuder com a ideia toda e tal, vou ter que voltar, vou ter que olhar tudo de novo. E vou desconstruindo o meu saber, continuamente, continuamente. Olha, todo o nosso processo, todo o nosso processo, é um processo de desconstrução. Observa que a gente não está construindo nada. Se você pegar todos os meus vídeos aí, você vai ver. Nós estamos desconstruindo. Desconstruindo, desconstruindo, desconstruindo quebrando, desconstruindo, desconstruindo. O que, que vai sobrar? Não vai sobrar nada. Estamos desconstruindo. Estão apagando com a borracha. Todas as ideias... Que porque, gente, olha só, é o meu pacote de ideias que está criando uma situação ou de assimilação ou de exclusão. Porra, se eu quero viver na neutralidade, eu preciso caminhar pela vida com cara de ué. Então, né, mas eu tenho... Eu, ah, eu acho que essa pessoa falou, certeza que essa pessoa falou isso por causa disso. Porra, eu não conheço nem meu mundo interno, tô querendo conhecer o do outro. Eu nem sei porque essa pessoa falou aquilo. Nem sei. Gente... Nunca na sua vida você passou por uma situação que você fala, nossa, eu não sei nem por que eu fiz isso. Nunca. Nunca você passou por isso e você fala, nossa, eu não sei por que eu fiz isso. Cara, várias vezes a gente faz isso. Várias vezes a gente passa por isso e fala, nossa, nem sei por que eu fiz isso, nem sei por que eu falei isso. Você falou porque tava no script do outro abençoado lá, pedindo pra tu falar. Teve um dia que eu tava tomando banho, viajando lá, nem sei onde eu tava, que eu viajo, tava um banho viajando. Aí tô lá viajando meus processos e tal. Felipe encosta lá na porta e fala alguma coisa, que eu nem ouvi direito o que ele tava falando, mas do jeito que eu tava, eu respondi, puta que pariu, não sei o que, não sei o que. Aí tipo, ele saiu, acho que ele deve ter dado uma resmungada, nem lembro, saiu. Aí eu falei, por que que eu respondi assim? Por que que eu fiz isso? Dele. agora qual é o meu papel naquele momento? Eu tenho duas escolhas, primeira, vou me julgar imediatamente, falar, caraca, você errou, você foi errada, você foi grossa, segunda, peraí, saiu, foi espontâneo, saiu, tá, não vou julgar, não vou dizer nem que é certo, nem que é errado, tô com a minha consciência de que a reação dele faz parte do meu script e o que eu fiz faz parte do script dele, vamos ver o que vai dar, deu em nada, né? Ficou tudo bem. Depois fui lá. Dei um beijo nele. Falei, Não, nem sei porque que eu falei isso. Desse jeito. Ele, ah, sei lá. Também. De boa. Então, assim. <risos> é muito isso, gente. A gente age e reage com base no script do outro. E o outro age e reage com base no nosso script. E onde isso vai dar? Tá ali no script dos dois. Um vai sair como lesado, o outro como que lesa. Um vai ser como o ruim, o outro vai ser como o bom. Tá no script de cada um. E cada um carrega um peso. Por causa desse script. Certo? É joia. Então, acho que é isso. Tem mais exercício aí pra gente fazer. Mais coisa pra gente observar. E a pergunta. E se der tudo certo? E se você conseguir mudar isso que você quer mudar? Quem você vai se tornar? Qual perigo você corre se você conseguir modificar determinadas situações na sua vida... Ou em si mesmo, no seu corpo, na sua forma de pensar. Quem você pode se tornar? E se você se tornar uma pessoa tipo essa, quem que essa pessoa te lembra? E o que, que você achou dessa pessoa? Certo? Então é isso aí, gente. Obrigada por estar aqui comigo. Compartilha os vídeos. Conta aí pra galera que tem uma doida falando um monte de coisa nova e legal e que transforma. Me acompanha lá no Instagram também que é Paula Gasparini Beck, tá bom? Se inscreve lá na lista de espera e até o nosso próximo vídeo.